0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu z Čejovny. U mikrofonu vás zdraví Jana Davidová-Dlogarová a Kristýna Kovářová. V dnešním díle si budeme povídat s diachronním lingvistou, etymologem, vedoucím oddělení lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk Český akademie věd České republiky, docentem Jiřím Rejskem. Budeme mluvit o jeho cestě k lingvistice, práci etymologa i jeho současném působení v oddělení lexikologie a lexikografie. Pane docente, děkujeme, že jste si na nás udělal čas a že jste nás u sebe přivítal. Je mi potěšný, dobrý den. A my se v našem podcastu vždycky zajímáme nejen o současnou práci, ale vlastně i životní cestu spovídaného hosta. Vy jste vystudoval obor český jazyk a angličtina tady v Praze a ještě před rokem 89, mm-hmm. takže ne, že by to byla v té době úplně neobvyklá kombinace, ale nebyla to určitě ta nejčist, nejčastější. Tak a proč zrovna angličtina s češtinou?
1: Mm-hmm. Já bych naopak řekl, že to byla jedna z častých kombinací, mm. takže vlastně čeština plus nějaký další jazyk, světový jazyk. Já tedy původně jsem chtěl jít na kombinaci čeština a španělština, protože můj otec je hispanista, byl hispanista. Dokonce jsem se dozvěděl pr- tedy nedávno, že vlastně asi první gradovaný hispanista v českých zemích krátce po válce. Takže trošku mě směřoval jako k tomu, abych pokračoval v jeho šlepích, ale. Bohužel ten rok, kdy jsem se hlásil na fakultu, tak španělština nebyla otvíraná vlastně, tehdy ty kombinace byly docela fixní, byly to vždycky povinně dvou obory. Takže jsem šel na další takovou podobnou kombinaci, která mi byla blízká, to byla ta čeština-angličtina. španělštinu jsem si potom přibral jako třetí obor, někde ve druhém nebo třetím ročníku, ale potom jsem to už nedostal, jsem se dostal potom na fakultu, tak už jsem ztratil motivaci a nechtěl jsem mi číst dát kvanta španělské literatury. Jazyk ještě bych nějak zbávil, ta literatura mě trošku odrazovala. Takže nakonec jsem si nechal nějaký diplom na španělské ambasádě, nějaký ten základní, abych z toho něco měl a vlastně s tou španělštinou jsem skončil.
0: Uh, takže to bylo spíš pragmatické rozhodnutí. Litoval jste někdy, nebo viděl jste se potom ještě někdy, někde úplně jinde, na nějakém jiném oboru?
1: Um, <laughs> myslím, že jsem, že jsem nalitoval, tak um, já jsem asi v ta první léta svých inazálních studií, jsem takový sen být sportovým komentátorem. Jsem mm-hmm. se hodně zajímal o sport a hodně jsem to prožíval, uh, ty sportovní, zápasy a jsem to zkoušel jakoby, tak komentovat, ale tehdy samozřejmě tam byly ty požadavky, které byly jako asi, takže e, jsem o toho opustil nějakou žurnalistiku, jsem na za Fakultu, ale říkám, asi jsem k tomu byl tak pozvolna věnován i tím svým otcem, který vlastně jak jsem říkal, byl hispanista a vlastně dělal slovníky, taky česko španělské španělsko-české. A tak jsem jako vlastně od malička viděl tu elektrografickou práci, tehdy ještě samozřejmě to místečky ta. takže takže i on mi asi trošku tak nastynul, že ta žurnalistika nebo prostě nějaký spadný komentátor, že to asi v té době nesmysl a že teda se mám orientovat asi tím směrem. Ale každopádně Každopádně vždycky teda v té naší rodině to byly preferované a vlastně pokračuje to i u dětí ty humanitní směry, protože u nás žádný technik nebo nějaký matematik se nikdy rodně nevyskytlo. No takže to bylo teda orientované tím směrem a nikdy jsem někdy jsem nelitoval, měsť na že ještě angličtina že je teda krásná, že otvírá dveře prostě i potom právě díky té angličtině, jako do dalších oblastí, třeba do kurzu pro americké studenty, kde taky působím, kde je to takový jak docela, docela vítaný přídavek vítaný jako k, tomu, k tomu platu, který máme tady na <laughs> fakultě.
0: No vy jste možná i vzhledem k rodinnému zázemí asi vždycky víc stíhnuté vědecké práci, možná jste se asi viděl spíš tam, ale ty dvou obory primárně jsou většinou učitelské, tak Působíte na fakultě, to znamená, že se učitelství nevyhnete. Ale je to jiné než třeba učitelství na střední škole. Tak uvažoval jste eh. někdy vyloženě o pedagogické?
1: Určitě, určitě. Já se i do teďka se považuji spíš za pedagoga než za vědce. Mm-hmm. Mě, by, mě by prostě jenom čistá věda bez, bez učení nebavila. A můj, můj otec, teda, psal studník, ale zároveň taky působil jako pedagog na vysoké škole ekonomický, což je A předtím vlastně také na střední škole. Takže takže jsem tohleto taky měl vlastně před sebou a jako myslím, že jsem směřil s, jako k tomu užitelství a vlastně po skončení fakulty jsem rok ušel na střední škole taky, protože sice taky tady byla užná možnost zůstat rovnou na vysoké škole, ale byl to rok 1987, bylo to ještě pořád, sice to už byla v plném proudu, ale pořád ještě tady byly ty tlaky prostě jako na, tu, na tu angažovanost politickou, takže, takže jsem radši, radši, tomu, tomu utekl, takže jsem šel na ten rakouský školu, pak jsem šel na základní vojenskou službu, měl jsem rok odklad, protože jsem právě dělal ještě tu no a potom vlastně během, během té mé vojenské služby už se to, ta situace tady oteplila, nebo ty, ty vlastně ty, ty podmínky už byly takové, že, že se mohl dělat konkurs jako nestraník a vlastně už jako v té době těsně před tím listopadem už bylo možné se nastoupit tedy jako bez nějakých tlaků na politickou angažovanost.
0: My se vždycky ptáme našich hostů, lingvistů a je to moc pěkné vzpomínání, jestli je nějaká formující osobnost nebo osobnosti, které je nasměrovaly na jejich cestu a které by určitě chtěli zmínit. Máte taky takovou?
1: Tak i v té době před listopadem tady člověk potkal samozřejmě mnoho osobností. Vzpomínám třeba laminátná profesora Hellského na linguistice, na bohemistice, na profesora Hruzumlázi třeba. Profesora Lutherera také vlastně na té historické linguistice, která mě začala zajímat tak nějak postupně, postupně začala převažovat vlastně v tom mém zájmu. Už během těch studií, vlastně asi jako většina uchazečů o studium bohemistiky, mm. jsem sem šel nejdřív s tím zájemem o literaturu. Mm. Ta střední škola vlastně nás nasměruje asi tímhle tím způsobem. Já jsem se do podíval tomu svému otci, který vlastně vůbec nečetl žádnou belletry, vlastně jenom dělal ty svoje slovníky, tak to není možné takhle jako šít, že prostě tak musí číst. Ale skončil jsem jako on, taky taky nečetl žádnou belletry a vlastně dělám všem to nevystykujete, že? E, takže vlastně vzpomínám si na to, že když jsme nastupovali v tom prvním ročníku nějaký takový cenovací kurs, že nám tam někdo říkal, e, že vlastně většina těch studentů nastupuje právě s tím zájemem o literaturu, ale potom během toho studia že že to nějak rovná půl na půl. Tak já jsem byl právě teda ten případ, kdy když to té literatury nakonec se, se to překlopilo ve prospěch té, té jazykovědy a postupně se mi docházelo, právě i k té i ty jazykově teda historické, což taky zase jsou tam momenty v tom studiu, kdy třeba ve Vršíku, když třeba povedujeme ročníku, když byly nějaké základy slavistiky, tak tam jsem poprvé slyšel něco o baltoslovanské jazykové jednotě a prostě a začal to to zajímat a tam se začal formovat ta, nějaká ta, nějaká ta ten zájem tedy o, o, tu, o tu o tu historickou se a asi se to do toho prvnilo i to, že jsem se zajímal historie, historii, že nebyla historie, takže takže potom nějak se to v tom sešlo a prostě pár publikací dalších, třeba úboru etymologie, které jsem se někdy, asi na konci studia, možná už, už těsně předtím, než jsem nastoupil sem, tak mě ovlivnila právě v tom, že jsem věděl, že asi se chci zabývat tou etymologií.
2: My se u původně dvouoborových hostů často ptáme, který z těch oborů je jim blížší. Ale vzhledem k tomu, že. Ve to téma vaší magisterské práce byly anglicizmy v české sportovní terminologii, je že jste na to šel tak šalamonsky, byla to ta chvíle, ta volba tématu a vlastně práce na té, na té závěrečné práci, Když jste se rozhodl, že se vlastně budete věnovat té lingvistice, nebo jak se to stalo, že jste literatury najednou diplomoval um, práce lingvistice. No.
1: Jak jsem, jak říkal, tak ono to... To komentátor, že jo? Eh, no, tady,
0: tady, je, tady je taky. Ano, jo, taky je tam, taková... ano, tam
1: byly ty, tam, přesně, tam byly ty, tam byly ty sportovní, sportovní anglicismy, co viděl ještě u, u doktora, doktora Flaigla, byl jsem jeho první diplomant. Eh, takže tam se promulily všechny vlastně tyhle ty, moje zájmy, to znamená, jak ty moje dva obory, které jsem <sík> uštívala vlastně angličtina, čeština plus ještě právě ta sportovní publicistika, takže eh, takže to ještě byla taková ta fáze, kdy jsem možná nebyl tak jako přesně orientovaný, na tu historii a na, ten, na tu historickou jazykovědu, ale už to, už to tak nějak asi během toho studia, jak jsem naznačil ve mně, tak nějak klíčilo. Spomínám si třeba, že jsme měli semináře ze staré angličtiny, tak jsem asi jediný, koho to bavilo, tam rozebíral prostě ty staré texty. Jsem tam <laughs> k tomu svému kolegovi psal prostě tu práci, protože jako on se s tím neví a rád, a mě to nějak, nějak jako bavilo, takže... takže to pak bylo pro mě zklamání, když jsem dostal zkoušky dvojku teda, protože jsem jako cítil na to, že prostě je, to, je to něco, co mě, co mě baví a co by, eh, z čeho bych jako měl dostat. No, takže, eh, takže postupně asi možná tak nevědomky se, se ve mně, se ve mně eh, právě rodila nějak, ta, eh, ten, nějak ten zájem o tu historickou Jazykovidu, který ještě nějaký čas nemohou dojít na plnění, stejně když jsem byl jsem na fakultu, protože jsem byl přijat na místo vlastně synchronní eh, eh, bohemistiky. A musím jsem čekat, až eh, se teda do důchodu a pak teda se uvolnilo eh, to místo v té diachronní sekci. sekci a, tak jsem tedy potom přešel tam, nebo začal jsem více učit teda ty předměty uh, historické.
2: Mm-hmm, to byla ta magisterská práce, ale ta vaše vlastně, uh, ta vaše práce dizertační už se týkala té diachroní uh, lingvistiky, takže mm. už ten přerok tam byl, ten obrad. Uh, co vás lákalo na té diachronii nejvíce?
1: No, um, těžko říct, no asi právě, jak jsem, jak jsem říkal, design, zájem o tu historii, takové, Možná i taková, ta, taková třeba horší ek, uchopitelnost a menší exactnost, To si vzpomínám, mm-hmm. že jsem měl vlastně asi první, tady, první seminář z e, když jsem si vypsal vlastně hned snad první rok nebo druhý, když jsem tady začal učit, učil jsem, jak jsem říkal, ty, spíše ty signalé předměty, a k tomu jsem si ještě vypsal jako etymologii, kde jsem vycházel v podstatě e, z té knížky herta večerky uvořil etymologie. Až teprve časem jsem postupně zjišťval, že třeba ne všechno tam jako se všichni si přesedná Stotožně a jsem to různého upravot. Ale vlastně ten první rok jsem jako učil víc to podle toho a vím, že vlastně na konci tamhle na K-Kolině, vlastně dnes je to Kolině s Ústavou Českých, která tak jako tam seděla tak jako jsem že se to moc jako nelíbí, jako ta etymologie. Já jsem se říkal, co teda si o tom myslí, nebo proč se tak tváří. On to to na mě málo exaktní. A to je právě to. Proč naopak mě se ta etymologie líbí, že, že vlastně tam člověk může popustit trošku ústnu fantazii, ale zase na stranu, tam je hrozně důležitý, aby člověk nějak korigoval vlastně ty svoje nápady, aby nevypouštěl ven jenom prostě něco, co, co třeba jako na venek působí jako zajímavě, ale je to dost nerealistické z hlediska třeba jako nějakých hlasových nebo semantických změn. Bohužel vidím, že třeba i někteří kolegové renomovaní zahraniční, že třeba občas v publikaci který přijde, že to velmi, velmi teda, nerealistické nebo že to je, že to je málo, málo podložené, a v tom se snažím teda to trošku, trošku právě korigovat, aby. Aby vždycky ten výsledný produkt prostě byl podložen nějakými, nějakými celkem, celkem realistickými fakty. No. I když u té, té etymologie, právě si myslím, že ten nápad a, a, a ta exekutivnost tam opravdu asi, asi příliš není. Takže to
0: vlastně i dost kreativní vědecká ne?
1: Je to, myslím, že z těch, těch jazykových to jazyk je to jedna z těch kreativnějších. Mm-hmm.
0: My jsme zmiňovali, vy to o tom diachronní lingvistické disciplíně. To je takové věčné téma, hlavně u studentů. Mm. U nás, nevím jak, mm. je to no. u vás. U nás taky. že se jim, to jejich nechutí mm. dost vychází stříc v tom, že ty studijní plány jsou od diachronních disciplín čím dál tím víc osvobozeny. Tak které jste mm. absolvoval vy za dob svého studia? Mm. A které považujete skutečně za základní pro lingvistu a které už třeba za doplňkové? Mm.
1: Já myslím, že nakonec se vlastně to zase tolik nezměnilo v té době, kdy jsem studoval. Jenom se některé ty předměny všechny těch předůzně se přesunal do magisterského studia, mm. zatímco my jsme třeba, samozřejmě jsme neměli je to na vakarské magisterské, ale absolvovali jsme spíš té první polovině mm. studia. Samozřejmě z těch rekrnější disciplín asi bohemistu je základem historická mluvice v nějaké podobě. Mm. My třeba teď to řešíme tady tak, že. V máme dějiny češtiny, což jsou nás spíš ty vnější dějiny, kde jenom dostanou velmi um, vádní poučení o třeba v minulých časech minulých ve staré češtině a potom tedy ta důkladná historická uvěcí až potom v tom magistru. E, ty dějiny češtiny jsou vlastně dneska jediným takovým diachelním předmětem v, v tom bakaláři a vlastně většina těch, těch předmětů je potom Soustředěna do toho magisterského studia, kde zase záleží potom i na tom, jaký ten modul studujete. Pokud studujete speciální studium češtiny, tak tam máte třeba staroslovenštinu, další dialektologie, další, další vědecké předměty. Pokud máte zaočelství, tak už s tím vůbec narazíte na další technické datá. No. Takže myslím, že to za nás bylo podobné, jenom to uskupení, prostě to rozdrosvení těch těch bylo jiné. Samozřejmě byla se samostatně historická bavice češtiny, nějaká taková ta nebo základy slavistiky, to bylo, tak už jsem zmiňoval, vlastně v rámci nějaké takové souborné zkoušky, která byla taky tehdy docela postrachem, taky v polovině, myslím, do ročníku, dohromady s obecnou jazykovědou. A s úvodem do bohemistiky, takové ty vlastně úvodové jakoby, předměty. No. Takže, takže samozřejmě nějaká, hist- nějaká historická mlhnice pro bohemistu je, je nutná, to ostatní myslím, že už zase tak důležité. Ještě možná bych to řekl, že myslím, také pořád tak jako hýbáme tady, tady tak se taky i podle podnětu na také podnětu studentům. A teď vlastně taková ta skupina studentů, aktivní před nějakými třemi lety, si vymyslela, že bych chtěla proslovenčtinu spojit s hysterickou logicí. <laughs> Takže e, před ním byla historická mizie spojena s dialektologií, což taky dávalo smysl, ale právě že to brali, že to jako to dva přiměty vlastně v jednom a že naopak by chtěli nějaký takový průřez úplně od začátku, až tady vlastně potom do nějakého toho že 15, 16 století tak jsme ještě střízli, no a teď se objevují v valovacích první takových náznaky toho, jako, a to jsou zase i to stěžký, jako jsou tam dva předměty jednou a proč to takhle kombinovat a takže, Takže asi nikdy se těm studentům nemůžeme zavtěčit, úplně.
0: že znalost historické mluvnice češtiny je důležitá třeba i pro studenty učitelských
2: oborů? Já myslím, že jo. No,
1: e, už jenom protože, samozřejmě, jednak proto, abyste uměl objasnit e, nějaké jevy, na které se vás může kdokoliv zeptat během výuky, ale i to, že můžete tím zpestřovat výklad, co myslím, e, etymologií nebo aby vy nějakými historické historické e, diachronní e, bohemistiky, Například, ten proč třeba chybí, chybí pomocné slovese ve třídí osobě, osobě minulého času, jak se to stalo. A, tak to myslím, že, že je samozřejmě potřebné a ten učitel by měl tyhle ty věci umět ty
0: vysvětlit. Je výborná znalost historické mluvince češtiny i pro etymologa, o tom jako netřeba diskutovat. Jak je to s cizími jazyky? Vy ještě předtím, než jste se rozhodl, že se budete zabývat etymologií, jste studoval angličtinu, španělštinu. Nakolik je to zapotřebí?
1: No, pro etymologii jsou zapotřebí ty staré jazyky mm-hmm. klasické. Latina, řečtina, sánská. A tam cítím, že mám teda deficit, protože jsem vlastně tyhle ty jazyky nestudoval. Latinu jsem v rámci té hispanistiky, třeba trochu v jsem jen tak jako, jsem si koupil učebnici, tak jsem to trošku to, koukal, ale vlastně tu pravou etymologii indo je možné dělat jenom s těmi je jazyky. Proto se zaměřil spíš na to etymologii slovanskou, kde přeci jenom asi ty, ten požadavek těch jazyků klasických není třeba tak, tak nutný a spíš tedy se věnují výkladům, Slovanský, ale ještě vlastně nejvíc slov český, jo? takže česká slova, kde stále ještě existuje celkem překvapivé množství slov, která vlastně jsou pouze česká třeba, nebo řekněme česká, slovenská, a nemají uspokoju etymologii, takže to jsou slova, která mě lákají a provokují, jo? je tam prostě několik slov, které prostě to přece není možný, že toho slova nemá etymologii, když prostě tady jako ho máme doloženo od staré češtiny a prostě se spírá jakémukoliv nebo pro tomu výkladu. No, takže to samozřejmě bylo takové nutné omezení, které mi přineslo ten deficit znalosti těch, těch klasických jazyků, který tradičně těch etymologů, kteří se objevují intropistikou, má.
0: Funguje to i naopak, to, že znáte etymologii, třeba i českých slov, pomáhá vám to lepšímu porozumění asi hlavně teda slovanských jazyků, ostatních. Učí se vám tyto jazyky lépe?
1: Asi čeština v tomto úplně nepomůže, nebo respektive, jak jsem mluvil o tom, že čeština má nějaká specifická slova, tak to právě v těch slovanských jazycích nejsou, takže, takže nějak mi to nepomůže, ale, ale tak samozřejmě tím, že, že pronikáte nějak obecně, tím, že studujete více jazyku nebo to češtinu, aležtinu, v případně španělštinu, tak člověk nějak prostě proniká do těch gramatických struktur a, a prostě potom už ty další jazyky víceméně může nějakým způsobem porovnávat s těmito strukturami a už se člověk asi učí nějak, nějak ten jazyk lépe, než, než prostě když. Ještě je to jeho první jazyk, nebo, nebo, nebo druhý jazyk, nebo, nebo prostě nemá vůbec třeba nějaké to gramatické cítění, nebo, nebo myšlení.
2: My ještě chvilku zůstaneme u té vaší práce etymologa. Nás by zajímalo, co je třeba, jestli byste dovedl nám říct, co je největším úskalím téhleté práce?
1: Aha, největší úskalí, no, jak už jsem naznačil, je to, Taková nějaká ta autokorekce, ja, vlastně auto, autocenzura, že člověk nemůže vši, každý den svůj nápad, který, který má, pustit hned ven do světa. A další věc je teda, na to jsem taky víc mi narazil, to je to, že je limitován znalostí jazyka, když samozřejmě existují, existují slovníky, kde si můžete ta slova vyhledat, takže taky je důležité mít prostě přístup ke zdrojům což taky třeba nejsem úplně, úplně expert jako na, na získávání jako těch třeba elektronických jako různých zdrojů. A musím, musím vlastně vůbec říct souvislosti, ptáte ten úskalý, pro mě teda tím úskalým je, že vlastně já jsem neměl tady žádného, žádného vlastně jako učitele, na které bych mohl navázat. Mm-hmm. Vždycky, na kolegyně se vždycky tak... Já, když se posledním, a který tady působil jako, Praze, byl zubatý. <rý> <tězí> tak to je dobrý živátko, to Ale <rý> <rý> jinak ta teď se samozřejmě především v brně. A já jsem to jako tak nějak právě probíjel sám a jako cítím právě to, že určitě vlastně metodologické jako problémy nebo s prostě tou meteorologií bojuji víc, než kdybych, kdybych prostě tady měl nad sebou, kde by mě jako začátkem svého jako doktoranda nějak prostě a tak. No. Já jsem měl jako svého školitele, to jsem ta žáčka, slavistou, který právě, k kterému jsem chodil taky na, na seminář právě z statistiky z Levštiny. Ten ovšem v průběhu mého studia vlastně umřel tragicky, takže. Takže vlastně potom to převzala z Jehoctova, což taky byla slavistka, poloslavistka, ale prostě ten etymolog tady, tady vlastně mi chyběl.
2: Mm-hmm. Zkusil byste nám třeba říct i, o, jestli musí mít etymolog nějaké speciální schopnosti, které potom může využít? Jestli třeba u svých studentů něco takového vidíte? Říkal jste, že vám chyběl ten školitel, mm-hmm. jestli už máte třeba někoho takového vyvýhnutého eh, no, právě eh... na základě těch schopností, jo? jestli to jste schopen.
1: Uhum. No, schopnosti, já nevím, schopnosti jsou asi teda být vnímavý tím jazykům, mít nějak jako, tak nějak chuť z nějakého jazyku pronikat, že nějak se třeba je osvojovat a potom asi mít jako kombinační nějaké, nějaké schopnosti, nějak to prostě těhle poznatky poznaty zkombinovat. Musím říct, že já ten seminář etymologie vypisu jednou asi za dva roky, protože je potřeba se tady učit ty předměny ty, základové, takže, mm-hmm. takže nemůžu si učit každý semestr e, etimologie, až mě to asi bavilo, ale e, ten zájem nemůžu říct, že by byl nějaký malý, ale e, zatím nějak tam jsem nenašel někoho, kdo by třeba měl zájem nějak v tom pokračel, nebo třeba se by mě i napsat nějakou, nějakou práci etymolickou, respektive měl jsem nějaké diplomky z etymologie, ale to je spíš takového typu, jako české názvy hůb z hlediska etymologického, nebo české názvy ptáků, takové vlastně souhne úplné práce, kde člověk zase tolik té etymologie vlastně tam do toho nezapojí. No takže, takže byl bych rád, samozřejmě by se objevil někdo Pokračovatel nějaký. Pokračovatel. Ale spíš jsem asi smířen s tím, že tady už jako vzhledem k tomu, že právě jako tady je to omezeno v podstatě na ten jeden výběrový seminář, uh-huh, že vlastně uh-huh. to hlavní pracoviště tam Brně, kde teda je to jedno z těch oddělení v ústavu projezdných českých, které který dělají, ty vel, dělají ta, ta velká sodníková uh-huh. díla. Takže tam samozřejmě to uplatnění je, ale tady asi jako, m- nikoho nik- nik- to úplně moc naláka. A tady třeba
0: diplomové práce nemají studenti zájem právě z etymologie
1: si zapisovat? No ono, ono právě jako etymologická práce typu opravdu etymologie, to znamená, kdy, když člověk porovnává těch řadu jazyků a snaží se přijít nějakým, no, to, to, to není úplně na typol, mm-hmm. takže tam spíš udáváme taková ta témata, která by, že se vinovala spíše, že to české, třeba, myslím na právě ty porovnat, třeba za dětská atomické a tak dále různé různé oblasti, stolní zásoby jako jsou třeba přesměňovala svaté pádce, houpy, to nic o nic o prvního, a, a ale jinak si je těžké přestavit nějakou práci prostě, která vyřeší nějaké atomické problém, tak si prostě si to nevidí řady, že sud.
2: Jasně, aha. Vy jste zmiňoval, že máte nějaká slova, která vám nedají spát, uh, takže to jsou určitě ta, která, která tu etymologii tak průhlednou nemají. Mohl byste nám dát třeba nějaký, nějaký příklad těchto slov?
1: Jo, no, já jsem to už taky dále někde zmiňoval, slova, která mě provokuje. Uh, je, je to třeba slovo pouhý. Pouhý, který pouze teda vče- včeště, ale uh, jako, zkoušel jsem se k němu jako přiklišit z různých směrů. Máhek to vykládá nějakým přesmykem. On, on tam ještě varianta tato půhlý, tam je i půhlý ve řešně, Takže on to vysvětluje zhloupý. Že vlastně teda jako půhlý a hloupý se vždycky tak nějak tam nachází na polenku. A potom je ho oblíbená teda metoda různých těch přesmyků a různých nepravených hláskových změn. Ale to mě uspokuje, dneska, dneska po těch metatezích, nepravdějích láskových změnách, je to mluvě je sahá, jenom opravdu případně větší nouze. No ale nic, nic lepší, to tím, tím nikdo, nikdo nenašel. Všechno e, slovo, který napadá, je všímat Všímaci. to je navízení není už ve 14. století, myslím až 15. nebo 16. století. A tam teda Mlachek má zase takovou etymologii, že to je jako v ušímati. Ale zase nic lepšího není. Napsal mi jeden kolika student z Německa, který tam Čech, který tam v Německu studoval, nebo ten němec který měl svoji verzi, nebo napadlo ho, že by to mohlo být všeji matě jako mati. Což zase ale nevychází jedna, která je úplně hlaskoslovně a ani třeba se vlastně tak vždycky všímati, čeho tam je ještě ten genetiv, No, mě pavla, a to je právě tady ta autokorece, mi napadla ještě jedna tak, taky divoká etymologie. říkám, to nemůžu prostě nevnit, protože to je jako úplně fantastické, ale jako všichni. jímati. Jo, že vlastně ty vši samozřejmě jako hrály v tom životě, v tom životě středověku svoji jako vízomorony, třeba, třeba výskati. Výskatě vlasy, tedy si nehledáš jako výskaty, jako hledat, hledat vši. Ne? Tak jsem říkal, jako všichni jímati, čeho jako by hledat tam někde nějaké hnídři, jak hnídoby, ale prostě dokud nenajdu pro to nějaké, nějaké oposlední jiné, že třeba najdu ty vše nějaké souvislosti podobné nebo tam je problém i toho to spojení, že prostě těch dvou slov, že by se to stálo do jednoho slova, což je problém, ale i toho fuší v Takže to samozřejmě nemůžu, nemůžu zatím publikovat. Takže podcast. to, to <je> jako, <tějí> jako nápad. To je jako, jako nápad, ale je to právě, já už jsem tohle to a někde někde zmiňoval, jako vlastně hranice mezi jako lidovou a vědeckou, že je vlastně hrozně tenká. tady vlastně jsou tři takovéhle výklady, teda v ušímati, všejmati, všímati, všechny zavání tu lidovou etymologii. Možná, že třeba jeden by mohl být jako správný, ale zároveň to může být nějaký úplně jiný výklad, že, který, který zatím nikdo nepřišel.
0: Kolik takových slov, které vás provokují, máte? Jako, je to v řádu jednotek, nebo už to vydá na samostatný sešit, a na soubor no, počítaček? Ne, to bylo v řádu,
1: v řádu jednotek, já tady uvádím tahle dvě, půl a všímat si, ale. Ještě pár by se jich našlo, ale třeba tanec, tak není, není vysvětlený jednoznačně ono zase tolik těch slov, ty nám jsou pouze česká ani, ani není, ale tady zase je, to výhoda nebo nevýhoda, ale vlastně tady u těch slov tě, těm se věnují pouze čeští je logue, že to znamená, že zase člověk jako, Nemusí mít tu obavu, že třeba před něco nějaké zahraničilita, protože, protože většinou, když to jsou pouze české, tak se tomu z těch zahraničních autorů málo dobře bude Tože Takže tady je právě ten prostor teda jako něco, něco najít, ale, ale právě zase to, že to je omezeno pouze na ten český rybíček, tak vlastně e, zároveň, zároveň tedy to znemožně nějak, nějaký třeba širší, širší pohled by, by dali třeba i i ty výklady těch, těch zahraničních autorů.
0: Tak věnuje to už se tomu dlouho, takže, takže už přece jenom těch slov je méně a méně, které, které ještě, ještě nevíte. A stává se vám i přesto, ještě dnes, nějaký aha moment, že dlouho nad něčím přemýšlíte a pak najednou narazíte na nějaký pravné nebo doklad a najednou je to jasné? No,
1: už se mi to asi dlouho nestalo, ale to, je to možná i tím, že trochu, že že teď vlastně po té, co vyšlo to druhé vydání toho slovníku mého, že jsem trošku o té etymologie jako by zase ošel stranou. Jednak teda tím, že jsem, že jsem pak psal tu, tu monografii z češtiny, která byla spíš teda taková na teda pra slovenštiny a pračeština, a bylo to spíš teda vývojové teda z hlediska, z hlediska teda vývoje jazyka, nikoliv. Ještě ekonomika je taky trošku do toho zapojena, ale nebyla to čistě ekonomická záležitost, samozřejmě. A taky tím, že vlastně teďka jsem přešel, do toho, nebo přešel vedle toho úvazku, který máme tady, máme ten úvazek v soubrazích český, takže tam děláme ten slovník současný, takže mm-hmm. je méně času teďka na tu, na tu etymologii samotnou.
2: My jsme se trošku dotkli té lidové etymologie. Existuje nějaká, kterou máte nejraději? Která to třeba?
1: No tak uh, máme některé lidové etymologie, které uvádím právě ty klasické příklady, tak to je třeba spektov, nebo wellblout, nebo září, well tak asi tak tyhle tři mě v tu chvíli Uh-huh, uh-huh. Uh,
2: já se ještě, ještě trošku zůstaneme u té etymologie. Uh, vaš Lidé ve vašem okolí určitě ví, co děláte, čím se zabýváte a taková ta uh, klasická otázka určitě od všech těch známých je. Uh, jestli se ptají uh, na výklady slov jenom uh-huh. tak, jako že si myslíte, že vlastně suplujete ten slovník a všechno si to pamatujete, stává se vám to často?
1: Jo, stává se mi to docela často. Ale je, že oni často přicházejí se slovy, které v tom slovníku nejsou. <laughs> se slovy slangovými prostě, okazionalismy. A to je tak, zase takové, jo, že, to...
2: o, že až budete ten slovník aktualizovat, tak vlastně víte, co tam máte rád, když vám ten no, tak
1: To jsou slova, která by neprošla s z... nej, nej, největším, nejděrovatějším nej, nej, frekvenčním sítěm. <laughs> <laughs> Okrál, já teďka, teďka si nevybavím asi poslední doby. A typicky třeba jouda, jo? nebo <tější> taková slova, která prostě jsou okravá ve slovníku, nejsou a nenacházejí se většinou ani, ani ve slovnících, která jiných <tější> řešení katymologických. Teď nedávno, a to, tam jsme měli štěstí, to tam, se to, tam jsme se toho dopátrali, mě oslovil Kole- jeden, doby COVIDu se měl takový snažší kurz. Uh, etymolický online pro zájemce z veřejnosti Takže mm-hmm. Tam se přilásil asi 12 zájemců. A uh, teď, teď se mi jeden z nich ozval uh, a ptal se na slovo, uh, které slyšel někde v nějakém televizním pořadu, chálka, ve významu jídlo. Mm-hmm. A mi to tady taky zde říkalo, ale uh, Mám doma tu příručku o vězeňském e, slangu, vězeňském argotu e, od e, doktorky Láden Turnovcové. A tam jsem to z toho našel, že to teda je z, z Jidiš a je to, teda, je to teda zřejmě přes, přes nějaký brněnský, brněnský hantec se to, se to dostalo do češtiny, a zase to je to velmi okrajové. Takže, takže samozřejmě, tahle, tahle, tahle knížka třeba. Ta je pro mě dosti cená v tom, že, že právě některé ty, ty věci, které jsou argotické nebo opravdu tou kreslní zásoby, tak tam se dají najít. Ale pak je řada slov, které prostě třeba hafo mě napadá, je hafor, běžné slovo. Taky existuje k tomu nějaký výklad z který se mimo všem úplně nepozdává. Jo, takže, takže tady v této oblasti najdeme, najdeme řadu slov, ale je známá věc že prostě výrazy se etymologi velmi, velmi těžko a, a etymologie se to to málo kde
2: My často v našem podcastu nahráváme z onomastiky, je to dáno částečně i tím, jak je vlastně zaměřeno vědecky naše pracoviště. Ukazuje se, že ty představy veřejnosti o onomastice jsou zkreslené, lidi si myslí, že jde vždycky jenom o výklad men. Jak je to s etymologií? Musíte často vysvětlovat, co je vlastně náplní práce etymologa? To slovo asi všem úplně známé nebude, jestli se no, vám to děje často?
1: Někdy si to etymologie s entomologií, <laughs> <laughs> ale jo, je pravda, že, je pravda, že teda etymologie úplně asi není to úplně známé, čím se čím zabývá, ale spíš to se mi stává, kde se překrývá teda ten zájem té veřejnosti s nějakou jinou disciplínou, která u mě v těch dotazech na mě třeba stěří, to je právě s tou odomastikou, že se ptají na, mm-hmm. na etymologii vlastních men. Což zase právě když na etymologii nedělá. ne, tohle jsou odomastici, my si děláme tady prostě ta apelativa. A to, takže mm-hmm. to se musím bavit ale dokážeme se nějakým způsobem lidským.
2: <laughs> tak, v současnosti pracujete jako vedoucí oddělení lexikologie a lexikografie. Přece jenom je to trošku odklon od toho původního zájmu, o češtinu a etymologii. Co vás vlastně přivedlo k té změně?
1: Přivedlo mě k tomu to, že vlastně v té covidové době, když tady vlastně nebyly ty, ty kurzy pro cizince, který jsem taky participoval, mi zůstal vlastně jenom tady ten jenom fakultní, fakultní úvazek, fakultní pát a jsem se nabídku tady z ústavu křeských českých dělat vedoucího lexikologie a lexikografie, tak jsem, já jsem tu nabídku dostal už asi tři roky předtím a tady jsem neměl teda žádný důvod nějak se tím vůbec zapívat. Jak jsem říkal, mě vždycky víc lákalo to učení, než nějaká práce tedy v ústavu, takže tehdy tady všechno běželo v pořádku, takže jsem vlastně to tedy odmítl. Teď ta nabídka přišla znovu, tak po zvážení jsem si říkal, že bych zase mohl zkusit, přece už taky jsem tady byl v tu dobu, nebo jsem to už od toho roku 89. tak jsme si řekli, takže je to už teda těch 33 let, tak jsem říkal, že třeba nějaká změna, že by se mi byla marná. A ten projekt samozřejmě toho, i když se, jako nejsem současný lexikograf a lexikolog, a orientuji se na, na tu diachrodní lingvistiku, tak ten projekt samozřejmě je lákavý, to je to prestižní to projekt, je to zase něco jiného. Takže, takže jsem teda na to nakonec kývl, no a teďka tady, tady boju na obou těchto frontách, tak to rozkročím přes No, jednou, nohu, český, jednou tady na papultu
0: tak minimálně uh, nějaké jako společné body najdeme. Že? Práce na akademickém slovníku přece jenom uh, je práce lexikogra- lexikografická. A když někdo dělá etymologický slovník, tak má k lexikografii svým způsobem blízko. Ale je to určitě jiné hmm. v tom, že uh, minimálně je to najednou velký tým lidí, se kterým musíte spolupracovat, versus to, když jste byl etymolog a dělal si na svých věcech. Jsou tam velké odlišnosti, anebo co vás zaskočilo, co vás naopak inspiruje?
1: Jsou tam velké odlišnosti, tam velké odlišnosti. Já myslím, že asi jako s tím, co jste říkala tam na začátku, mě vlastně tam ten pan ředitel to nabízel, že vlastně s tím, že mám do sebou já jako lexikografickou práci. A vlastně tam to oddělení bylo v jisté fázi v dobá dobách, protože je problematické, že ten se rodil také jako v těžkých bolestech koncepce a tak. Myslím, že poslední léta už tam fungovalo celkem dobře, ale prostě ten dosledně hrůjcí to už nějak nechtěl dělat, že se že prostě přišla tato nabídka. Ten tým lidí, to, to myslím, že ten tým lidí je tam výborný. Ten v v, v současné době tam funguje, funguje výborně. A teda nejsem žádný, manežerský typ, nejsem žádný vizionář, takže to jsem samozřejmě netká říkal, že prostě nemám, ty, nemám t, určitě ty, ty vlastnosti, které by ten vedoucí jako týmu měl mít, tak nebylo to vyslyšeno, <laughs> přesto eh, mě, tam, mě tam vzali, takže, eh, takže prostě nějakým způsobem eh, se to snažím vést, zase jako, nejsem úplně introvert, abych měl s tím eh, jako problém, ale jak říkáte, je to dost eh, velký rozdíl oproti tomu jak probíhala dosud ta česká práce, protože to jsem byl fakt tak tak solité já jsem vlastně nikdy ani ani nepublikoval s někým. <laughs> asi v jednom případě znam to už vlastně taky souvislo potom tady s, vlastně, s tou koncepcí slovníku, kde tam dělal vlastně tak kapitola jak tam bude řešen otázka jak tam bude řešená otázka původu vlastně u slovníku je tam nějaká škadka prostě, že to je něco tak tam mám jedině, jako jsem jsem jako spoluautor s někým, nějak jsem vlastně všechny ty prázdny s sám. Takže je to takový, prostě člověk si jede to svoje, i když jako jsem nikdy jsem, jako se nebránil žádné týmové práce, myslím, že jsem docela jako týmový hráč, a tak prostě v těch jsem si vždycky dělal takové to svoje. Tady samozřejmě je to, je to něco úplně jiného a člověk tam jakoby nějakým způsobem řídí takové, takové směřování toho, toho slovníku. Co je pro mě tam vůbec nejhorší, nejtěžší, to je to, že to hrozně šlo spojeno vlastně s těmi počtačovými zážitostmi. Mm-hmm. To znamená, je to je dneska, je ten slovník sám o sobě samozřejmě je elektronický, takže, takže je to je o softwaru a tam, tam je prostě věcí, které prostě už nejsou prostoré. <laughs> měl <okay>, měl parafrázovat <laughs> znám název <návěná zavěná> filmu. <laughs>
0: Ty velké projekty, obzvláště když se týkají tvorby velkého slovníku, tak potřebují nějaký výhled, nějakou koordinaci. Ale zároveň mám pocit, že právě u těch slovníků je nejtěžší ty výhledy splňovat a očkrtávat v termínu. Jde to vůbec? Jde vůbec naplnit nějaké deadliny a naplánovat to? Uh,
1: já myslím, a že... splnit? <laughs> naplánovat ano! <laughs> Já myslím, že když se nějaké takové ty dělají, že už se automaticky počítá s tím, že nebudou splněné. Ne, že prostě ta slovníková práce reálně, že trvá déle, že se prostě musí tomu... A to je, to je jako takovou zkušenost mám nejen ze slovníků, ale prostě i z, jako když děláme rekonstrukci bytu nebo, nebo cokoliv jiného, že vždycky člověk to musí vynásovit 1,5x ne nemeněj lakrát, pokud je třeba o ten, ten čas. A tak. takže, takže samozřejmě Tady jsou nějaké představy, třeba vedení ústavu, eh, kdyby ten slovník měl být, měl být venku. Ta koncepce slovníků se měnila i kvůli tomu, že vlastně z původních motorů slověch 150 000 hesel asi z eh, to na 50 pouze, nebo kolem 50, teda 50, eh, aby ta abeceda vlastně projela teda do konce, a aby tam byly teda ty nejdřadnější slova. No ale eh, i tak vlastně asi tu původní představu nebudeme schopni nějak, nějak naplnit. No, teď zase probíhá finální revize, respektive interní oponentů na ústavní písmen F a G, takže zase o kousíček mm-hmm. se, se posouváme mm-hmm. dopředu. No, ale e, celkově, e, celkově samozřejmě ta, e, ta práce jde pomalu, což je na tím, že, že samozřejmě e, rozpočet ústavu je omezený, takže je tam třeba několik. Ten výhled, pokud vím, byl v době, kdy se, kdy se ta nová, nová koncepce dělá, tak to mělo být deset, deset let. Jo? To znamená někdy od B, protože když jsem tam ještě přišel, vlastně eh, od toho B to mělo být teda asi 10 eh, asi let. No? Samozřejmě, teď to, teď to je docela rychle, protože jsou měčí písmina, ale až přijde písmo na no, je taky,
2: <laughs> si myslím,
1: taková. S-ko je jsme písmina z Tak dobře, ta, ta ta, ta za to, to, to už asi budu v důchodu, takže to už asi <laughs>
2: Jak ty velké slovníky současné češtiny strašně rychle zastarávají. Mm-hmm. Slovní zásoba se vyvíjí, jazyk taky. V čem vidíte hlavní přínos těch slovníků?
1: Tak je, myslíte, je, současné současný, ty současné slovníky, hm? no, tak ta, to zastarávání, že to je, to je velké téma a jako je má věc, že to je u všech, u všech slovníků tak když se jenom na, na historii vlastně českého sloníkářství, když se vezmete příruční sloník jazyka českého, že jo, léta 35 až 50, jenom asi 22 let to vycházelo, a kdy, když to vyšlo, okamžitě se začal dělat sloník nový, sloník jazyka českého, eh, protože bylo jasné, že prostě už jako ten, ten sloník jo, je v tu chvíli dostaralý. Tak, se podívá, to se i
2: studentům zoologii no. a lexikografii, že, že, že to je vždycky
1: takhle. Když se podíváme třeba vždycky, já máme Právě z toho převušil slovníku, když jsem zde hesla brát a vzít. Děláme vlastně také velká disproporce, vlastně, že ten slovník, tak když se podíváte na různý písmen, že myslím, vlastně první díl je a až je, a pak vlastně do těch dalších osm dílů vlastně až v zbytek zbytěch zbyt, abecil. Takže, takže tam, tam je vidět, jak, ten, jak se třeba i v průběhu takhle slovníku mění, co že doufám, že to, to naše slovníku nebude. Ale to, že ten slovník zastanává, to je, to je stále tam ještě problém v tom, že, že vlastně my se opíráme o korpus, ale i ty korpusové doklady, které vlastně těžíme, tak nejsou úplně současné. Už jsou třeba těch 10 let staré, takže um, se nám nedostanou třeba slova, která teď jsou jako na vzestupu a třeba ještě nemají tu frekvenci, aby prošly zase tím naším kotačním sítem frekvenční, které máme, který máme v tom slovníku. Takže tam to někdy řešíme třeba i ad hoc, že si řekneme, tak tohleto slovo je perspektivní, to vypadá, že bude ještě sílit, takže ho tam dáme i třeba neskoně úplně ty frekvenční požadavky. No, ale eh, proto samozřejmě ty tlaky na to, aby, aby ten sluník vyšel co nejdřív, aby eh, zase nebyl úplně zastarý. Ale samozřejmě výhoda toho elektronického sluníku je, že se může když není a operovat. Že? Tam je potom otázka, a to taky řešíme, jestli teda eh, udělat, nějaké tedy verze třeba v podobě E knížky, mm-hmm. jo? nebo jestli nakonec by se tisknul, co, to jsou takové návrhy, ale to právě pro nás přináší tohoto nevýhodu, že do toho nemůžeme jen tak zasovat. Pokud to dostane nějaké ISL nebo ISSNL, tak vlastně to několik let musí zůstat nezměné a pak vlastně dělat další vydání. Ale my teďka vlastně saháme běžně třeba těch hesel, která jsou publikovaná, když zjistíme třeba, tam je nějaký, nějaká vyslou, když to prošlo prostě mnoha očima, prošlo to eh, vlastně řadou těch různých revizí a oponentůr, tak stejně se od tam objeví nějaká nesrovnalost, nebo třeba se ukáže, že neřešíme nějakou věc úplně dobře a třeba zkáže nějakým heslem pozdějším, nebo prostě je třeba dát ty do, do nějakého souladu. Protože třeba označují nějakou podobnou věc, takže pořád vlastně jako se vracíme k těm, k těm heslům, která jsou již publikována a tím pádem vlastně asi v tomhle chvíli nic jiná ta elektronická verze, že jako nějaká databáze živá, do které se může sahat, nepřipadá pro nás vůlahu.
0: No, když jste to naznačil. Naznačil jste problémy, které to přináší, naznačil jste nutnost změny rozsahu toho slovníku. Mm-hmm. Nakolik je vůbec možné v průběhu tvorby toho slovníku měnit koncepční přístup, protože ten vlastně taky může zastarávat. Mm-hmm. zastarávat. to vůbec? Ehm,
1: Myslím, že tady ta ambice je prostě tu koncepci, která, to je takzvaná modifikovaná koncepce, která vlastně vznikla někdy právě Pár let předtím, než jsem, jsem nastoupil, tuhle tu už dobře. Ta koncepce by se měla měnit asi jenom opravdu v případech. A jak už jsem naznačil, vlastně, a je to vidět i, i z těch materiálů, které tam vlastně jsou k dispozici, ty naše interní materiály, myslím, to není veřejně přístupné, je to vlastně jenom, jenom pro naše potřeby. Je to velmi důkladně tam popsáno, vlastně, jak která k tomu přistupuje A to, je to výsledkem teda nějakého širokého konsenzu a jako velké práce, vlastně, na kterém se podělili do tehdejší obsazenstvo toho oddělení. Takže, takže je, to, je to, myslím, jako propracováno do jako nejmenších detailů a myslím, že tato koncepce snad jako nezestane nějak, nějak rychle a že vydrží až do konce, do konce tohoto projektu. To, myslím, to je to, myslím, těch, těch 10 letů.
0: Ta práce na tom slovníku je určitě hlavní náplní, oddělení, lexikologie, lexikografie. Jsou ještě nějaké další úkoly, které aktuálně řešíte?
1: Ještě tam další takové téma, kterému se tam jedujeme, jsou do mm-hmm. Tam je tam, vás kterou vlastně jedna pracovnice, která vlastně, vlastně vypisuje, nebo Těží, co z médií, z denního tisku a tak dále. Různé neologizmy, které potom vlastně tom se, se, se objevují, objevují v té databázi. Takže neologizmy také jsou jistě, jistě téma. Jinak se počítá s tím, že tady každý pracovník, protože samozřejmě vědecké pracoviště že bude nějaký způsobem publikovat, bude si dělat popularizace a tak Takže, takže tam jsou i vedle toho, že v podstatě bychom měli velkou část vědoma tomu sloníku, tak tady jsou i ty nároky, které vlastně, um, se předpokládají jako u všech těch vědeckých pracovníků v Ústavu Brezily český. I když my se stále snažíme, snažíme tedy naznačovat vědění, že my jsme jako teda specifické oddělení, že právě my asi tolik tu vědu, ale potřebujeme spíš tu odbornou práci tomu slovníku, což teda úplně jako taková ta, ta věda, ta, věda, ta není, ale je to ta praxe a um, proto třeba i ty pracovníky způsobem. spíš ty pracovníky, kteří mají nějakou tu zkušenost lexikografickou, mají ten talent, mají takovou tu píly eh, mravenší, spíše nějaké, nějaké teoretiky, kteří budou publikovat prostě nějaké, nějaké teoretické práce nebo lexikologii.
2: V samotném závěru našeho rozhovoru vlastně nemůžeme zapomenout na klasickou otázku na přejímky z cizích jazyků o to víc, že jste etymol. Uh, zejména lajkové mají někdy poněkud zkreslenou představu o tom, že vlastně že vlivy cizích jazyků ten náš jazyk český hmm. nějak ohrožují. Pojďme si ale spíš říct, jak můžou ty vlivy cizích jazyků ten jazyk opohatit.
1: Hmm. Já myslím, že v tomhle jsou eh, linguistics zajedno, že ty obavy veřejnosti nebo části veřejnosti, které tady se stále prezentují, že tady hmm. čeště nezaneřádně nad těmi anglicismy především těmi sovy, že prostě je to škodlivé pro ten jazyk, tak líbíme se jedno v tom, že ten, tomu jazyku to nějak neuškodí. Naopak, no, jak se naznačila, jak jste vlastně ten, ten jazyk to ovlacuje. Samozřejmě um, asi um, nemůžeme úplně podporovat nějaké anglicismy, které jsou, řekněme, funkčně nějak zbytečné, které prostě dublují třeba české slovo, které na v tom, v tom místě vhodné mm-hmm. a plní vlastně všechny funkce jako by toho anglicismu. Ale v řadě případů to tak není. Prostě pro ten třeba nemáme nějaký vhodný ekvalent, nebo třeba e, nevyjadřuje úplně, úplně třeba i neví, pragmaticky, jako to, co je to co, e, prostě na anglizmus. Takže, e, takže e, já třeba také se přistinu, že, že třeba použiju e, slovo no, nebo něco podobného, což jako ne, není prostě naše nenávidě, to prostě tam je, tam ještě rozdíl, navíc jako i je to, je to kratší, je to, je to funkčnější, takže, eh, takže prostě tyhle ty výrazy v tom jazyce asi mají své, své opodstatnění, a neříkám že se hejtidně, ale češtinu výrazně obohatí, takovým <laughs> způsobem, ale eh, jako součást té, té mluvy dnešní mládeže je třeba to, to přijmout a, a myslím, že to nijak nemůže jako struktuře češtiny uškodit.
0: A my některých hostů vždycky na úplný závěr přidáváme rychlý, rychlý rozstřel, z několika, vždycky výběr z několika možností, tak diachronní lingvistika nebo synchronní lingvistika. Diachronní lingvistika. Z pohledu etymologie. slovo spíše jako výsledek jazykového kontaktu anebo společenského výboje.
1: Spíš společenského vývoje.
0: Aha. Home office anebo práce na pracovišti.
1: Jak na co asi spíš na pracovišti? Štrudl nebo závěr. A,
0: práce v terénu nebo v archivu. V archivu.
1: A, v archivu?
0: Aha. A kniha nebo film. Film. A když kniha tak spíše odborná anebo umělecká literatura.
1: Bohužel je to včasná odbor.
0: <laughs> My ještě jednou moc děkujeme za to, že jste nás přijal u vás a zároveň na opálku jste přijal pozvání do našeho podcastu. Děkujeme za příjemný rozhovor. Přijeme, ať se daří práce na aktuálních úkolech. Děkujeme i vám, našim posluchačům, že nás posloucháte, sledujete a připomínáme, že nás najdete na všech dostupných podcastových platformách. Naschledanou.